0: Yé Mounla, vous écoutez Karu Kéraman, mon podcast sur la représentation de la Caraïbe au cinéma et à la télévision. Je m'appelle Maïla, bienvenue dans la saison 3, une saison dédiée exclusivement au film de Guadeloupe. Et nous sommes de retour pour l'épisode 21 de Karu Kéraman. J'espère que l'épisode sur Tourment d'Amour vous a plu. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'avant-dernier épisode de la saison 3. On va parler de la Guadeloupe du passé. Je vais vous présenter Coco la Fleur Candida de Christian Lara. C'est parti pour le Yé yécrac. Présenté comme le premier film antillais, « Coco la fleur candidat » est sorti en 1978. C'est un long métrage réalisé par Christian Lara. Voici le synopsis disponible sur unifrance.org, l'organisme chargé de la promotion du cinéma et de l'audiovisuel français à l'international depuis 1949. En réalité, il s'appelle David Boyer, mais on l'a surnommé « Coco la fleur » à cause de l'éternel hibiscus qu'il porte sur son inséparable veste rapiécée. Homme à tout faire de la famille Montbin, Il est généralement considéré comme un simple d'esprit. Aux Antilles, on s'apprête à fêter carnaval, mais aussi à voter. Le candidat de la majorité est Gaston Montbin, le jeune frère d'Aristide, le patron de Coco-la-Fleur. Gaston vit en France depuis 20 ans, où il mène une carrière dans la haute administration. Son retour dans l'île est d'autant plus attendu qu'il sera accompagné de sa seconde épouse, Marie-Ange, une Antillaise elle aussi, mais née à Paris. Dès qu'il la voit, Coco Lafleur en tombe éperdument amoureux. Il lui fera visiter l'île, danser, la sauvera même d'un sortilège vaudou. Comme la campagne électorale de Gaston démarre assez mal, il ne parle même pas le créole. On fait appel à Coco Lafleur pour le soutenir. Or, la complicité entre les deux hommes va se transformer en rivalité. Coco Lafleur, devenu très populaire, va même gagner contre Gaston. Mais un billet à Marie-Ange arrêtera net sa fulgurante carrière politique. Sur le chemin du rendez-vous donné par la belle, un coup de revolver claque et Coco la fleur s'effondre. Vraie question Vous ne trouvez pas que ça ressemble quand même un peu à un synopsis de comédie Le genre de comédie qui engrange beaucoup au box-office français parce qu'on y retrouve tous les clichés négatifs attendus sur les Antillais. Un simple d'esprit, un chaud lapin puisqu'il séduit une femme mariée et il meurt à cause de ça. Je ne sais pas qui a écrit ce synopsis, ni quand il a été écrit, mais si c'est le synopsis de l'époque, je ne vois que trois possibilités. Soit c'était l'idée de base qui a permis de recevoir des financements et la magie du montage fait que l'aspect rivalité amoureuse a été retiré pour que ce soit un drame et non une comédie. Soit ce synopsis a été rédigé après le montage final et la personne n'a rien compris au film. Ou la personne a tout compris et savait exactement quoi écrire pour attirer tous les types de publics. En tout cas, ce synopsis est une arnaque parce qu'il ne correspond pas du tout au message que veut faire passer le film. Voici le synopsis dans la description YouTube. « Coco Lafleur, personnage haut en couleur de la Guadeloupe, est chargé de se présenter aux élections pour canaliser un maximum de voix, puis de se désister en faveur de son opposant. Au dernier moment, il se révolte et refuse le marché. » Là, c'est exactement l'intrigue du film, mais il n'y a aucune indication sur la richesse des thématiques. Voici le synopsis de Guadoupe, la première pour le cycle Lara de mai 2021. Coco la fleur candidat, c'est l'histoire d'une campagne législative pas comme les autres aux Antilles, où les péripéties politiques ne ressemblent pas tout à fait à celles de Paris. David Boyer, celui que l'on surnomme Coco la fleur à cause de l'éternel hibiscus qu'il porte sur son inséparable veste rapiécée, est généralement considéré comme un simple d'esprit. Aux Antilles, on s'apprête à fêter carnaval, mais il y a aussi des élections. Le candidat de la majorité est Gaston Montbin, le jeune frère d'Aristide, le patron de Coco-la-Fleur. Gaston vit en France depuis 20 ans, où il mène une carrière dans la haute administration. Son retour dans l'île est d'autant plus attendu qu'il sera accompagné de sa seconde épouse, Marie-Ange, une Antillaise elle aussi, mais née à Paris. Comme la campagne électorale de Gaston démarre assez mal, il ne parle même pas le créole, son équipe de campagne imagine un stratagème. Créer une troisième voie. Et ils font appel à Coco Lafleur, proche du peuple, pour créer une division à gauche. Devenu très populaire, Coco Lafleur va mettre en balotage Gaston. Et le deuxième tour s'avère compliqué pour ce dernier, parachuté depuis Paris. Mais c'est mal connaître la machine politique. Un malicieux compteur est lancé, bien malgré lui, dans l'arène politique, à la veille d'une élection législative dans un département d'outre-mer français. Je ne comprends pas que nos synopsis soient aussi peu calibrées pour le marketing. Enfin, et pour faire juste la promotion en fait. Et en vérité, le dernier paragraphe là, un malicieux compteur est lancé, bien malgré lui, dans l'arène politique à la veille d'une élection législative dans un département doutre mer français. Honnêtement, c'était suffisant. Enfin bon, bref, hein. je n'ai aucune idée de comment s'est passée euh, la sortie du film en Guadeloupe. Il me semble qu'il est resté un an à l'affiche à Paris parce que les Guadeloupins et les Martiniquais sont allés le voir à plusieurs reprises. Personnellement, j'ai vu le film pour la première fois en 2020. Il venait d'être mis en ligne sur YouTube où vous pouvez le regarder gratuitement. Et j'ai été perplexe pendant mon premier visionnage. On va être franc, cela fait environ 6-7 ans que je vais dans des projections organisées sur des films de Guadeloupe et de Martinique. Six ans que je suis ce qui se dit euh, sur internet. Autant Eusanne Palsy et Jean-Claude Barnier sont des noms qui revenaient souvent dans mes recherches, celui de Christian Lara était absent jusqu'à 2021. C'est quand j'ai cherché une définition du cinéma antillais genre en 2016-2017 que je suis tombée sur une interview de lui où il donnait sa définition euh, de cinéma antillais et de là j'ai découvert son œuvre mais les ressources sur internet étaient limitées à genre deux ou trois interviews à l'époque. Il n'avait pas encore mis certains de ses films en accès libre donc ses films étaient introuvables en streaming et euh, vraiment rien, aucune analyse sur son œuvre même pas sur sa trilogie autour de l'esclavage. Je rappelle que j'ai grandi en Guadeloupe, je n'ai aucun souvenir d'avoir entendu son nom ou d'avoir entendu parler de ses films, ni d'avoir vu un de ses films à la télévision. J'ai des souvenirs très précis de Rue nègre de Siméon que j'avais même enregistré sur VHS. Mais les films de Christian Lara n'ont pas fait partie de mon environnement. Euh, je m'adresse aux trentenaires et quadragénaires là, de 2023. Est-ce que c'était le cas pour vous aussi, ou c'est juste moi qui n'étais pas attentive à ce qui se passait dans l'épisode bonus qui sera disponible exclusivement sur carrecarment.com, j'irai un peu plus en profondeur sur justement les enjeux de la transmission de notre cinéma, mais pour l'instant, je reviens à Coco la Lafleur candidat. Donc, premier visionnage, j'étais perplexe parce que je ne comprenais pas le silence autour d'un film aussi bien réalisé. Et là, je parle uniquement en termes de réalisation, on parlera de l'histoire après. Mais oui, je trouve que le film est bien réalisé dans le sens où on voit qu'il y a eu un travail de mise en scène pour qu'il y ait une harmonie visuelle dans chaque plan. Les personnages sont intégrés au décor, ce qui fait qu'on ne loupe aucun détail de ce qui se trouve au deuxième et au troisième plan. Les lignes sont claires, c'est carré, c'est précis, la luminosité est magnifique. Et c'est ce qui m'avait frappé en premier quand j'ai regardé le film Yafa le Pardon de Christian Lara. Euh, et je ne sais pas si ma description est claire, hein, mais... Cette clarté-là dans la lecture de l'image, je ne l'ai retrouvée que chez les réalisateurs coréens. Et quand je dis ça, je ne suis pas en train de dire que les cinéastes américains, brésiliens et autres nationalités n'ont pas ce souci du détail dans la mise en scène. Je parle juste du fait que ça a touché ma sensibilité à moi. Et c'est pour ça que je voulais quand même le signaler avant de parler de l'intrigue parce que je trouve que les discours sur les films de chez nous sont beaucoup sur les thématiques sur le réalisme ou le manque de réalisme de la représentation, mais on ne parle pas tant que ça des techniques de réalisation. Et ce n'est pas parce que Eusanne Palsy a gagné des récompenses et que son travail est reconnu par les grandes industries cinématographiques qu'on a vraiment étudié ses œuvres du point de vue technique. Je n'ai trouvé qu'une seule thèse qui s'intéresse à son œuvre dans son ensemble. C'est une thèse récente en plus, elle est disponible en ligne, je la mettrai dans la description de cet épisode, mais la thèse est avant tout sur l'interprétation qu'on peut faire des films de Zan Palsy, comment il reflète le genre d'histoire qu'elle veut porter à l'écran. Mais par exemple, est-ce que Zan Palsy a un cadre ou un mouvement de caméra qui lui est propre, euh, qu'elle réutilise dans chaque film et qui permettrait de dire ça c'est la signature de Zan Palsy Quelles sont les qualités techniques dans sa réalisation Je suppose que ce sont des discussions qui se font dans le monde académique du cinéma, mais cela aurait déjà dû déborder dans le savoir du grand public, en fait. Et quand je dis ça, je veux dire que je ne devrais pas avoir à galérer pour trouver les réponses à ce genre de questions. Si le cinéma de s'y touche, ce n'est pas juste à cause des histoires, c'est aussi dans la façon de les porter à l'écran. Mais je n'ai jamais entendu de réflexion à ce sujet. En tout cas, je parle d'elle parce qu'elle est la voix off dans Coco la Fleur Candidat. On est avant sa récompense au César, donc je le précise pour garder une trace du fait que les cinéastes des années 70-80 collaboraient déjà, même sans forcément être amis ou entretenir des relations après la collaboration. Je veux juste dire que cette époque est un tournant dans l'histoire de notre cinéma. Regarder Coco Fleur au début des années 2020 permet de s'interroger sur la Guadeloupe d'un passé récent, mais toujours d'actualité. En quoi Coco Fleur candidat, donne le canevas des problématiques dans la représentation de la Guadeloupe C'est de ça que nous allons parler dans la rubrique « Carre comme je ne veux pas faire un épisode d'une heure je vais juste me limiter aux deux problématiques qui me semblent les plus importantes et communes à tous les films guadeloupéens que j'ai vus jusqu'à présent peu importe le genre donc la problématique numéro 1 comment définir l'authenticité c'est complexe parce que la définition repose à la fois sur une vision partagée avec sa communauté qui s'identifie à des valeurs, des images, des attitudes et à la fois sur une vision personnelle où l'individualité s'exprime librement. Personnellement, mes critères d'authenticité se limitent à est-ce que l'identité guadeloupéenne est considérée dans son humanité Je pense que quand j'ai commencé carré je formulais ma démarche autour de ma volonté de célébrer, et c'est toujours le cas, mais je fais bien la distinction entre célébrer euh, la proposition artistique pour ce qu'elle représente pour la culture et aimer la proposition artistique d'un point de vue personnel parce que je me sens représentée. Aucun film de la saison 3 ne montre mon expérience de vie en tant que guadeloupéenne. Pourtant, pour moi, chaque film exprime la complexité de l'identité guadeloupéenne. Donc, encore une fois, à chacun sa définition du terme « authenticité », mais pour moi, Coco La Fleur fait tout pour rester authentiquement guadeloupéen. D'abord dans les décors. Sur ces cinq dernières années, ce que j'entends pour qualifier le cinéma de Christian Lara, c'est le mot « cliché », voire « doudouiste ». En gros, on lui reproche d'avoir fait un cinéma qui correspond à ce qu'attend le regard blanc. Sa filmographie est longue et je n'ai vu que trois de ses films, donc évidemment que j'ai des critiques à faire sur la représentation des femmes. Mais si on ne parle que de Coco la Fleur Candida, je trouve que le décrire comme un film doudouiste est hors sujet, surtout quand on se remet dans le contexte de l'époque. Les années 60-70, c'est une période d'agitation sociale pour la Guadeloupe. Créé en 1966, le Bumidum existe toujours, et vit ses dernières heures quand le film sort en 1978, une année où il y a eu véritablement des élections législatives en France. Il y a donc une bonne partie de la jeune génération active qui n'habite plus en Guadeloupe depuis au moins 15 ans. Le film raconte les problématiques de l'époque et c'est certainement pour ça que le public a été aussi enthousiaste. J'imagine que certains n'étaient jamais retournés en Guadeloupe ou Martinique depuis leur départ. À part les scènes à l'hôtel, le film garde une trace des différents types de paysages et des différentes architectures qu'on peut trouver en Guadeloupe. Et même moi qui ai grandi en Guadeloupe dans les années 90, quand je les regardais en 2020, je revoyais des décors que j'avais vus dans mon enfance. Et franchement, j'étais émerveillée. Et là, ça me fait penser à la chanson Wonderful de Cassave. C'est vraiment ce sentiment indescriptible face à la beauté de ton pays. Et en vérité, je pense que c'est le premier sentiment qu'on devrait ressentir avant d'entrer dans des considérations historiques, sociologiques, économiques et politiques quand on regarde nos films. La séquence d'ouverture utilise un format classique dans le cinéma caribéen. On commence par une localisation géographique avec les images clichés sur la Caraïbe, c'est-à-dire les paysages paradisiaques du point de vue des Blancs. Et au cas où vous auriez un doute sur le fait que cette représentation soit une illusion pour touristes, vous avez Eusanne Palsi en voix off qui vous le dit. En réalité, la majorité des scènes de cette séquence d'ouverture sont réutilisées plus tard dans le film, mais avec du contexte qui déconstruit cette vision carte postale. Le film nous fait voyager à travers la Guadeloupe. On a le grand jardin, le champ de cannes, la plage, la Soufrière, la rivière, et c'est filmé d'une manière où on a l'impression d'assister à des scènes de vie du quotidien et que ce n'est pas juste un spectacle pour assurer un regard extérieur. Bon, euh, quand même, à vie personnelle, je trouve que la scène de la Soufrière était celle qui forçait le plus pour déconstruire l'image doudouiste, euh, « La Guadeloupe, euh, ce n'est pas que la plage de sable blanc, il y a aussi un volcan, euh, bon ok, pourquoi pas. » Mais comme Coco est là parce qu'il voulait montrer à l'épouse de Montbain autre chose que la plage, il y a une raison valable d'être là. D'autant plus que la discussion permet d'entendre que Coco résonne et n'est pas si simple d'esprit qu'on pourrait croire. Donc je reviens à la séquence d'introduction de Coco. Alors j'ai lu euh, récemment Conquête du temps et de l'espace de Guillaume Robillard. C'est l'ouvrage issu de sa thèse de cinéma. Il avance une explication du surnom Coco la fleur. Coco parce qu'on a une expression en créole qu'une personne au crâne bien rasé est comme un coco, le fruit euh, noix de coco. Hein. Et c'est peut-être aussi un jeu de mots sur le coco en créole pour désigner le sexe d'un homme. Bon perso, je l'ai toujours entendu en créole Martiniquais n'est pas une connaissance assez approfondie pour vous dire si ça se dit aussi en créole guadeloupéen, mais en créole haïtien, Coco, c'est le sexe de la femme en réalité. Et puis la fleur, ce serait pour désigner le sexe de la femme. Bon, sachant que l'auteur a communiqué avec Christian Lara, qui lui a même écrit sa préface, j'imagine, je suppose, qu'ils ont eu une discussion à ce sujet sur la signification du titre. En plus, le meilleur ami de Coco est surnommé Embuscade avec raison, donc je conçois qu'il y avait une raison derrière ce surnom et que cette interprétation fonctionne. Moi, la mienne n'était pas aussi poussée. Moi, j'ai vu Coco et j'ai pensé dans le sens de la noix de Coco, donc quelqu'un qui a la tête dure, qui est stupide, et la fleur juste pour renforcer le fait qu'il est doux et manipulable en apparence. En vrai, peu importe hein, comment on comprend le surnom, mais j'en parlerai tout à l'heure. L'introduction de Coco se fait par la mise en scène de son pouvoir oratoire. Il est assis avec des enfants dans un jardin où il leur raconte la conclusion d'un conte. Puis on le voit se déplacer et arriver en courant sur ce qu'on comprend être une habitation. Et le terme habitation est à comprendre vraiment dans le sens de la maison du maître et des terrains qui s'y rattachent à l'époque de l'esclavage. Donc en fait, sur fond de carte postale, cette séquence d'introduction tournée majoritairement en extérieur expose en deux minutes la structure de la société guadeloupéenne. Ce qui m'amène au deuxième aspect de l'authenticité la représentation des dynamiques de pouvoir liées au passé esclavagiste. D'abord, on a Coco la fleur et sa mère, patte de papa. On comprend qu'elle a passé sa vie à servir la famille euh, Montbin, donc les propriétaires de l'habitation, et Coco a grandi sur l'habitation, mais dès la première phrase de la maman, on comprend qu'il ne vit plus là. Donc c'est la structure familiale qui correspond à cette représentation tenace d'un foyer avec la femme potomitan, le fils, Et on ne sait rien du père. Ensuite, on a la famille Montbin, donc les propriétaires. On aurait pu euh, s'attendre à ce que ce soit des blancs. Ce n'est pas le cas. En tout cas, de mon point de vue, il y a une ambiguïté raciale. On a euh, le frère aîné avec les cheveux lisses. Et Gaston, le frère cadet, le rival de Coco, qui porte l'afro bien crépu, bien structuré. Et d'ailleurs, j'aimerais qu'on m'explique comment les gens de l'époque avaient des afros aussi beaux. Parce que j'essaye de reproduire, mais sans succès pour le moment. Bref, est-ce que Gaston est mulâtre Je ne pourrais pas l'affirmer. Mais en tout cas, il a la peau plus claire que Coco, c'est certain. Et il est en position dominante parce qu'il brigue un mandat politique, donc il pourra exercer un pouvoir sur la population. Après, pour être honnête, j'ai été un peu perdue sur les liens de parenté. Par exemple, vois Ursule, donc elle joue le rôle de fifine Je crois que c'est la fille d'Aristide, donc la nièce de Gaston. Mais je ne suis pas vraiment sûre. Il y a des jeunes femmes qui ont l'air de faire partie de la famille mais qui ne disent pas un mot de tout le film. Je crois que ce sont des cousines hein, et on dirait qu'elles sont là juste pour jouer les dames de compagnie de l'épouse de Gaston. Qui est Alors je ne sais pas si elle est 100% blanche ou si c'est une métisse tellement claire qu'elle peut passer pour blanche. Mais pour faciliter la compréhension, on dira qu'elle est blanche. D'ailleurs, il y a toute une séquence pour nous expliquer l'existence des blancs pays. Et c'est là que j'ai vu les lacunes de mon système de référence, donc Marie-Ange. Hein. Le personnage avec qui elle discute se présente comme créole. Et il en donne la définition première, hein, c'est-à-dire un blanc né et élevé aux Antilles. Moi honnêtement, ça me met mal à l'aise que créole soit devenu synonyme de « on a tous des origines mélangées, on est un métissage culturel » et qu'on refuse de parler des dynamiques de pouvoir qui persistent derrière ce métissage revendiqué. Enfin bref. Donc Marie-Ange lui demande si il est un béquet. Et moi, j'avais toujours pensé que le terme se limitait aux euh, descendants de colons en Martinique. Sans compter qu'on a des blancs pays en Guadeloupe, ceux de Matignon, mais ce n'est pas pareil que les blancs enfants de fonctionnaires qui sont nés, ou en tout cas ont fait leurs années formatives en Guadeloupe. Et c'est une réalité aussi qui existe. Et je n'ai pas le vocabulaire pour la décrire. On manque de vocabulaire, les gens. Mais enfin, ce n'était pas le propos du film. Est-ce que Gaston voulait la femme parfaite pour répondre à ses ambitions politiques c'est-à-dire une femme claire, voire une blanche, est-ce qu'ils étaient vraiment amoureux Est-ce que c'était les deux à la fois Le film laisse l'interprétation libre. En tout cas, les personnages principaux illustrent le colorisme dans l'organisation de notre société avec les personnages foncés au service des personnages les plus clairs et on a les blancs riches propriétaires vivant à l'écart. Tout au long du film, Coco Fleur sert de curseur, surtout quand il prend en main sa campagne électorale puisqu'il va à la rencontre du peuple. Dans ses discours ou dans les discussions qu'il a à partir, on va dire, la moitié du film, tout est calibré pour pousser le spectateur à s'interroger sur sa propre réalité. Et même la musique y participe. Expérience 7 a signé la bande originale du film. La musique qu'on entend principalement, ce n'est pas vraiment du jeu. Que, je trouve que ça ressemble encore beaucoup à de la cadence. Mais en tout cas, c'est bien le gros cas qui accompagne les scènes où Coco est au contact du peuple. Franchement, le cas, c'est la base, c'est le cœur. Et c'est ce qui m'amène à la seconde problématique que je veux évoquer, la représentation de l'identité guadeloupéenne. J'utilise volontairement le terme « identité guadeloupéenne » parce que Coco La Fleur a beau être vendu comme le premier film antillais commercial, rien ne dit qu'un cinéaste martiniquais aurait abordé le thème de la politique de la même façon. D'autant plus, je le rappelle, on est à la fin des années 1970. Aimé Césaire, c'est un incontournable de la scène politique en Martinique. Réaliser un film critiquant le système politique en Martinique, cela voudrait dire aussi examiner les actions politiques d'Aimé Césaire. Bon, je ne vais pas dire sujet pour un autre jour, hein, parce que bon, voilà, mais, euh... mais je tenais à le dire. Donc, le film Coco la Fleur, passe en revue les principaux aspects de la culture et prend systématiquement le contre-pied de ce qui est attendu. Ici, le créole est la langue du quotidien et pas juste la langue de la colère. Quand Coco parle avec sa mère ou à des enfants, c'est la langue de la tendresse. Quand il parle avec Embuscade, son meilleur ami, c'est la langue de l'amitié. Quand il parle aux femmes, c'est la langue de la séduction. Même si je précise qu'on ne le voit jamais dans une attitude de séducteur. Quand il fait son discours politique, c'est la langue du peuple. En ce sens, il est en opposition avec Gaston qui, lui, ne parle plus créole ou fait comme s'il ne, le, il ne sait plus le parler. Et j'écoutais un podcast avec Eusanne Palsy récemment. Elle disait que les scènes en créole de rue nègre étaient d'abord tournées en français quand le producteur supervisait et dès qu'il était parti, elle refaisait tourner les acteurs en créole. Au final, les producteurs n'ont su pour les scènes en créole que lors du dernier visionnage, avant la commercialisation, ou en tout cas... C'était trop tard dans la post-production pour changer le montage. Est-ce que Christian Lara a dû faire la même chose pour imposer ses scènes en créole Je ne sais pas du tout. Mais aujourd'hui, mon point de vue sur la langue a changé. Pour beaucoup de gens, cela reste encore un aspect déterminant pour définir si un film est vraiment antillais. Personnellement, j'ai vu des films caribéens sans aucun dialogue et pourtant, j'y ai vu plus d'authenticité que dans des films antillais. J'ai regardé des films dans une autre langue, sans sous-titres, je ne comprenais quasiment rien au niveau des dialogues, mais il n'empêche que je ressentais l'authenticité, donc la Caraïbe étant une zone multilingue et multiculturelle, je pense que si on pense en termes de cinéma caribéen, la langue en soi a peu d'importance au final. Ce n'est pas ça qui nous lie en premier. Le deuxième aspect de la culture où Christian Lara propose une représentation contraire à ce qui est attendu, et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure sur les paysages naturels, bon, là je partage une impression et vous me direz ce que vous en pensez. Je ne crois pas que nous ayons la notion de jardin comme un lieu pour se détendre. Je pense qu'on voit le jardin comme un espace d'agriculture, un espace pour faire pousser des plantes médicinales, un espace pour se nourrir, mais pas pour s'amuser héritage de l'esclavage pourtant c'est dans ce cadre qu'on voit Coco pour la première fois et en plus il est entouré d'enfants mais on ne voit pas de parents autour donc ça donne vraiment l'impression d'être dans un endroit pour se détendre à l'inverse la plage carte postale n'est pas un lieu de détente on ne voit jamais Coco prendre un bain de mer il conduit la femme de Gaston à la plage où elle se baigne mais lui préfère aller attendre au lolo du coin où il y a une partie de domino. À un moment, Gaston fait une interview sur la plage avec deux femmes habillées en tenue traditionnelle. Et... Non, franchement, j'y repense, là, mais cette séquence, elle est trop bien construite. À chaque plan, on dirait une carte postale. Je ne vous fais pas toute la description, mais ce qu'il faut retenir, c'est que Christian Lara montre que Gaston est bien conscient qu'il est dans une mise en scène ridicule et qu'il joue à l'Antillais. Et la dernière séquence importante à la plage, C'est Coco qui discute avec des pêcheurs sur les problèmes qu'il rencontre. Ensuite, il part marcher, il est perdu dans ses pensées. C'est le moment où il réfléchit à s'il maintient sa candidature ou pas. Il n'est pas du côté des plages tranquilles pour se baigner. Il est dans une zone où la mer est aussi agitée que ce qu'il ressent dans son cœur. Et quand il prend sa décision, on le voit debout face à la mer, avec le coucher de soleil. C'est magnifique. Franchement, c'est juste magnifique. Pour finir sur le sujet de la mer... C'est de ça que je parle par rapport à la création de nos propres stéréotypes de représentation. Utiliser la mer pour refléter les émotions des personnages, c'est un stéréotype de mise en scène. Rien que dans la sélection de films pour le podcast, j'ai trois exemples avec Meg Marron, Tournant d'amour et Coco la Fleur. Alors, oui, il y a une différence dans la façon de filmer, mais la métaphore reste la même. Donc, pour revenir à Christian Lara qui prend le contre-pied des représentations attendues, il y a une séquence à la rivière. Encore une fois, Coco n'y est pas à proprement parler pour se détendre, ni pour se reconnecter à la nature. Il y est parce qu'il y a un groupe de femmes qui font la lessive. Est-ce qu'elles font leur lessive ou est-ce qu'elles sont blanchisseuses Ce n'est pas très clair, mais en tout cas, cette séquence montre la rivière comme un lieu du quotidien et de sociabilité pour les Guadeloupéennes. Aujourd'hui, si on devait intégrer une scène à la rivière, ce ne serait pas dans ce contexte. À moins qu'il y ait eu un gros cyclone et les machines à laver sont inutilisables, comme on voit dans le documentaire Uncivilized de Michael Lees, je ne vois pas pourquoi un groupe de femmes irait faire leur lessive à la rivière. Aujourd'hui, ce serait peut-être pour une sortie entre amis ou un dimanche de Pâques. Et là, je suis en train de... Comme je parle de la rivière, je pense au film *Dorlis* de Erika M.H. Il y a une scène à la rivière, mais ce n'est pas l'environnement habituel du personnage. Et c'est un lieu de socialisation présenté comme dangereux. Et puis en plus en Martinique, hein, donc euh, l'exemple n'est pas trop bon. Et non, mais en fait, je suis en train de me dire, je suis en train de réfléchir, vu les problèmes d'eau qu'il y a en Guadeloupe. Ouais, en fait, même aujourd'hui, euh, des Guadeloupéens pourraient se retrouver à la rivière pour laver leur linge. Oubliez ce que j'ai dit. Tout ça pour dire que la scène aurait pu être vulgaire en montrant Coco, essayer de draguer une, voire plusieurs femmes pendant le compte. D'ailleurs, je parlerai de la représentation des femmes dans le bonus disponible exclusivement sur carrecarment.com. Bon. Il y a d'autres éléments culturels dont je pourrais parler comme la scène du pitacoc. Une réplique m'a même fait penser au film Zépon de Gilly liddy Kozak. Donc en fait, si j'avais déjà vu le film à cette époque-là, donc j'aurais pu dire que Zépon m'a fait penser à Cocola fleur candidat. Je pourrais parler de la symbolique autour de la ville de Bastère. Il y a aussi le carnaval qui rythme la séquence finale. Donc tout cela contribue à la définition de l'identité guadeloupéenne dans ce film. Et j'aimerais terminer sur la grande question du film. Qu'est-ce qu'être guadeloupéen Autant Coco est le curseur du film en passant d'une scène à l'autre, d'un groupe social à l'autre, autant Marie-Ange, l'épouse de Gaston, sert à débattre sur notre définition de l'identité guadeloupéenne. On voit les différentes étapes par lesquelles elle passe pour trouver sa place. Je rappelle qu'elle est blanche, et même si elle ne l'est pas, mais elle peut passer pour, et je n'ai pas bien compris, mais je crois que ses parents ont vécu aux Antilles. Donc elle dit qu'elle avait déjà de l'intérêt pour la culture. Et là, il s'agit de son premier voyage en Guadeloupe. Donc la première étape, c'est le rejet. Avec une maladie mystérieuse que les servantes traitent à force de quimboiserie. Avec le filtre extérieur, il y a de quoi avoir de la moquerie par rapport aux spiritualités locales. D'ailleurs, dans le synopsis sur Unifrance... On dit que c'est du vaudou. C'est pas du vaudou. Mais la séquence suivante, avec le Gadet fait en toute sobriété, rétablit l'équilibre. Et cette façon d'aborder euh, le spirituel, le magico-religieux, je reviens sur OSMK. Dont... Et j'avais pas trop insisté dessus parce que justement, ça me paraît tellement évident que c'est naturel autour de nous euh, quand Margouillard va consulter un Gadet Zafé et puis finalement, c'est pas un vrai Gadet voilà hein euh, Ça fait partie de notre fonctionnement. Donc c'est, on n'est pas là pour juger est-ce que c'est bon, est-ce que, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. C'est comme ça. Donc après, est-ce qu'il faut changer ou pas, voilà, on peut réfléchir dessus, mais c'est un état de fait, c'est un constat, on ne peut pas dire que ça n'existe pas. Et il n'y a pas à critiquer, enfin, euh, il n'y a pas à mépriser, je veux dire, cette façon de fonctionner. La deuxième étape, c'est l'observation de la culture, mais d'être dans la confusion parce qu'on n'a pas les codes pour la comprendre. D'où sa réaction négative face au combat de coq. La troisième étape, c'est l'imitation par rapport au code qu'on croit comprendre. Et donc c'est cette scène où, euh, où Gaston fait son interview euh, sur la plage avec les deux femmes en tenue traditionnelle. Et euh, Marie-Ange arrive en portant une robe traditionnelle et Gaston lui fait bien comprendre qu'elle lui fait honte. Pour lui, en fait, c'est une mascarade. Alors que pour elle, elle est en train de lui montrer « Regarde à quel point en fait je suis authentique ». La quatrième étape, c'est de prendre conscience de la résilience du peuple et de le traiter avec dignité. Pendant la séquence du marché, donc là on est plus sur la fin du film, Marie-Ange dit « Je me sens de plus en plus antillaise. » Et là, Coco a tout un discours sur le fait que le peuple n'a pas la liberté de vivre sa culture. Il finit par « Il ne suffit pas d'aimer les Antilles pour être antillaise. Encore faut-il les comprendre. » Et ça, C'est le genre de phrase, quand tu l'entends au cinéma, tout le monde fait « Oh !» C'est une vraie punchline. Après, si c'était aujourd'hui, je pense que Coco aurait dit « Il ne suffit pas d'aimer la Guadeloupe pour être Guadeloupéenne. » Encore faut-il la comprendre. Je pense que depuis euh, la trilogie autour de 1802, Christian Lara est clair dans sa démarche sur le fait qu'il écrit sur la Guadeloupe et pas sur les Antilles. Et ce que dit Coco Lafleur, c'est ma réflexion de départ pour lancer Caro c'est une réflexion à se faire pour prendre conscience de sa position dans les dynamiques de pouvoir. Et là, je parle qu'on soit noir, blanc ou asiatique, c'est pour cette raison que je ne ressens pas de besoin de connaître euh, l'Afrique. Enfin, c'est pas que je ressens pas le besoin de connaître l'Afrique, je veux dire, je ressens pas de vide. En dehors de la curiosité naturelle de ma soif d'apprendre, euh, et je sais que ça peut choquer quand je dis ça, mais je pense que les générations précédentes ont suffisamment essayé de trouver une validation de leur existence du côté de l'Afrique et ont bien vu que ce n'était pas la solution. Moi, je préfère diriger mon énergie ailleurs, vers la Caraïbe. Je vous renvoie à la bibliographie de Marie Scondé et ce que j'avais dit dans mon podcast mondité, je le redis ici. Moi, je suis apaisée par rapport à mon identité parce que je viens de Guadeloupe. Je suis afro-descendante et je suis bien consciente de la force culturelle qu'on représente. Parce qu'on vient de Guadeloupe. Que mon histoire commence dans la cale des bâtonnets grillés, ou bien avant ou à partir de 1848, ou à partir de mon année de naissance, il n'y a que moi qui peux le décider. Je pourrais énoncer toutes les dynasties de pharaons noirs, toutes les grandes inventions de ces civilisations. En quoi ça ajoutera de la valeur à la personne que je suis aujourd'hui Pour moi, rien. On peut accumuler des connaissances et c'est un peu le but de la vie, j'ai envie de dire, apprendre. Mais si on vit en sacrifiant ses valeurs, à quoi ça sert À rien. Coco est considéré comme un simple d'esprit. Il n'a que le BEPC. Il n'a que le BEPC. Je ne sais même pas le dire parce que c'est, j'ai, ça, fait, ça n'a pas fait partie de mon vocabulaire. Je suis trop jeune pour ça. Euh, mais en fait, ça, c'est ce qui correspond à notre brevet des collèges. Avec la démocratisation de l'accès à l'enseignement, avoir le brevet, c'est la base aujourd'hui. Les gens considèrent que les études commencent vraiment après le bac. Perso, je suis l'avis de mon maître du CM2. On va le citer, monsieur Nuissier. <rire> les études commencent dès l'âge de la maternelle. Sans la maîtrise de la lecture et de l'écriture, vous aurez des difficultés à survivre dans le monde. Mais, Mais, je dis ça parce que pour moi, l'école est là pour acquérir certaines compétences. Un savoir. Faire. Par contre, le savoir. Être, les valeurs qui forgent la personnalité, c'est chaque individu qui fait ses choix et décide de ce qu'il ou de ce qu'elle veut être. Et je ne parle pas dans le sens du déterminisme social. Oui, l'environnement familial et amical joue un rôle pour façonner la personne que vous êtes. Votre réseau humain autour de vous va vous donner des opportunités, mais vous restez quand même responsable de votre vie. Il n'y a pas besoin d'avoir des tonnes de diplômes pour respecter les êtres humains. Peut-on vraiment profiter de sa richesse matérielle si on l'acquiert en faisant du tort aux gens C'est la dualité qu'on voit dans le film entre Coco et Gaston Monbin. Gaston a suivi strictement le schéma de, entre guillemets, la réussite. Mais le prix à payer, c'est la déconnexion avec lui-même. Et encore, je trouve que l'écriture du personnage est vraiment nuancée. Et je dis ça notamment par rapport à la scène du chant d'Arbaud où euh, il y a des garçons qui jouent au foot, et on voit Gaston qui se rappelle qu'à un moment de sa vie, il a été eux. Donc oui, il est ambitieux, euh, oui, il se ment à lui-même pour obtenir ce qu'il veut, mais le film montre qu'il n'a pas encore atteint un degré de cynisme qui le rendrait incapable de ressentir le moindre regret. Est-il heureux C'est là la question. En revanche, Coco mène une vie simple, mais il est heureux. Et ça le rend heureux de rendre les gens heureux. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas le montrer comme un homme à femme. Peut-être que le personnage l'était à la base et que les scènes ont été coupées au montage, mais ça aurait été difficile de croire en son intégrité et en sa volonté d'aider le peuple dans son ensemble si on le voyait manquer de respect aux femmes. Et c'est sur ça que je finis, sur la notion de respect de soi et du respect de l'autre. Comment Coco La Fleur établit un canevas de nos problématiques au cinéma en faisant le spectateur se posait directement les questions, quelle est notre définition de l'authenticité Que signifie être Guadeloupéen, Guadeloupéenne Ce n'est pas juste une question de savoir parler créole, de manger ou de s'habiller d'une certaine façon. C'est une question de se respecter soi-même, de se conduire avec dignité, sans attendre la validation des autres. C'est une question d'être en alignement avec des valeurs, ses valeurs, et de vouloir le meilleur pour soi-même et son peuple. Ceci étant dit, il y a d'autres problématiques que le film n'aborde pas et dont je vais parler dans le bonus disponible exclusivement sur carrequeramant.com Merci d'avoir écouté cet épisode. Abonnez-vous à ma newsletter pour suivre mon actualité. L'univers Karukaramant, c'est aussi un podcast de littérature. Tim Tim, Boafik. Un podcast musique, hashtag Zoom Pour les écouter et pour lire mes chroniques, rendez-vous sur carucaraman.com. Vous pouvez me contacter à l'adresse carucaraman.gmail.com et me suivre sur les réseaux sociaux Twitter, Instagram, arrobas Tous les liens sont disponibles dans la barre de description. Likez et partagez l'épisode pour que le podcast gagne en visibilité. On se voit à dans d'autres soleils. Tiens, Bered.